0: Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa. Welkom
2: bij BNR Perestrooikast. Aflevering 114 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En deze keer eigenlijk een aflevering vrijwel geheel gewijd aan voormalig Jugoslavië. De tranen van Tito komen aan bod. De televisieserie
3: van Iva Bicjanic... die reist door de voormalige, voormalige Joegoslavische Republieken. Eh, landen... Eh Albanië zit er trouwens niet bij, maar dat hoort ook niet bij Joegoslavië. Dus dan weten mensen gelijk van: nee, die uh -huh. pikken we niet. Daar hebben we de mol voor natuurlijk. En ja, uh, ja, ze stuit in die uh, hele bijzondere serie op het, uh, het oorlogsverleden. Uh, jeugdig optimisme. Het is heel intergenerationeel. En zelf ga ik het uh, zo in mijn nieuwsrondje even hebben over twee uh, sportgrootheden uit onze regio. Uh -huh. Floris, onze yes. regio is breed. Ja. Land of 30. Blauwe stok. Iemand moet het doen. Um, de ene sportheld is. Uh, Omstreden uh -huh. tegenwoordig. Uh -huh. En de andere is, uh, ja,
2: uh, bejubeld. Laat ik het zo samenvatten. Ja, ja. ik heb het geschreven. Je hebt het geschreven? Ja, in is maar... mijn script. <laughs> ik wist, de, ik, de eerste wist ik wel zeker omstreden, maar de tweede bejubeld. Ja, maar hij is ook wel, wel bejubeld. Ja, dan weet ja. je al over wie het ja, gaat. Ja, ja. En ja, Geert Jan, ik richt mijn nieuwsblik weer even op de Baltische landen in Belarus. En je weet uh, dat we normaal gesproken een mop
3: hebben van Joost. Maar jo Joost zit in uh, Kazachstan. Dus we gaan kijken of we aan het eind van deze uitzending
2: nog ruimte hebben voor een beetje,
3: een beetje humor. Maar dat gaan we dan improviseren. Een soort knabberen.
2: Ja, ja, zo. zo, zo. Stand-up. Uh, Moet het dan maar comedian. zo. Misschien belt hij nogal in. En je weet inmiddels: alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaar in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en
3: democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast. Of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En dat doen we nog nog Wat mee ook, want ik zag ook wat uh, mails binnenkomen over de situatie bijvoorbeeld in, uh, in Bosnië. Uh -huh. um, uh, Quincy Promes hebben we nog steeds niet behandeld. Dat is de voetballer die van Ajax naar Spartak Moskou is gegaan. Met, en toen kregen we de vraag: van... ja kan het OM in Nederland, want hij wordt verdacht van een steekpartij, kan het OM in Nederland wat in Rusland uitrichten? Ja, het is een hele specifieke vraag. Ik moet daar echt even induiken of ik daar iets mee uh, kan, ook vanuit onze uh, hmm. ja, regio uh, kijk. Jij hebt
2: het antwoord ook nog niet, hè? Nee, nee, nee. Je hebt de mail niet eens gezien? Nee, ik nee. heb het nog eens gelezen. Oké. Okay. Je overvalt me. Goed. Nou ja, dat was Geert Jan met zijn promis en ik ben Floris Akman. En dit is BNR Pirrestroikast.
3: Ja, mijn waarde Floris, je was verbaasd over een bericht in de Financial Times. Dat lees je dan weer wel. Ja, Sheik. ik ben een krantenman. Ik merk het inderdaad. Uh, een paar weken terug al
2: over de handelsrelatie tussen Belarus en de Baltische landen. Nou, even kort dan, hè? Ja, kort, ik, ik zal er zo snel mogelijk doorheen vliegen. En uh, ja, wat me wel opviel, opviel in die krant uh, las ik een bericht dat de handel tussen die, dus die landen, Litouwen, Estland, Letland en Belarus, naar recordhoogte is gestegen. En ja, dat, daar verdient Lukashenko natuurlijk prima aan. En je weet tegelijkertijd, de Baltische landen zijn de meest felle tegenstanders van Lukashenko. Als er één blok landen pleit voor sancties, dan, is dat, uh, dan zijn dat Litouwen, Estland en Letland. En ze nemen ook politieke vluchtelingen op. Denk bijvoorbeeld aan Tiganoskia, die is opgevangen in Litouwen. Dus die enorme handel versus die, die, die strijdbaarheid om tegen Lukashenko het op te nemen, dat was voor mij, dacht ik van, wow, dat is, uh, daar zit nog een mismatch in. Dus spagaat. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Je, ziet, je, je, je ziet dus dat ook Baltische landen, en dat zie je eigenlijk door het hele Westen, Nederland, Rusland, of Duitsland uh, met Rusland, uh, de, de spanning tussen hun economische kansen, wat bedrijven willen met die landen en de geopolitiek Retoriek. En dan blijkt dat het niet zo makkelijk is om die geul politiek, die retoriek, om te zetten in daden, in sancties. Want er zijn altijd wel bedrijven of anderen die proberen toch geld te verdienen aan Belarus, aan, 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 aan Rusland, uh, of daar uh, ergens, uh, wat je ook weer ziet, genoeg oud-politici uit het Westen die in Russische bedrijven worden benoemd op topposities. Dus dit is zo met elkaar vermengd. Uh, het blijkt dat het niet zo makkelijk is om dat uit elkaar te trekken en uh, wat te roepen en dan ook de daad bij de woord te voegen. Nou, dat is de eeuwige discussie over ja. het effect uh, al dan niet van sancties. Hoe uh -huh. kun je...
3: Een land als Belarus, als je dat dus wil pijnigen, um, hoe kun je dat dan, dan
2: tot, toch doen? Ja, ik heb die vraag iets verkeerd geformuleerd, lees ik nu. Kijk, uh, kijk Dat is weer een script wat, wat, dat jij hebt geschreven, ja, dan, dan, ik, zeg ook, ik lees ik heel heb, braaf ik, jouw ik, eigen vraag. Voor. Ik heb het verkeerd geformuleerd. Je ja.
3: zit eigenlijk... hier met mensen van de tv-serie, oh, die denken shit. van, oké, okay, we hebben wel uh, wat tips. Oké, okay.
2: ja. gelukkig. Ik hoop dat ze zo meteen met tips aankomen. Ik wil nog wel een televisiecarrière maken, dus ik hoop dat ik... Uh... Je hebt ook een baatje tegenwoordig. Ik heb ook tegenwoordig en die gaat er morgen af, waarschijnlijk. Oké. Okay. Ga door. Uh, nou kijk, die, uh, Lukashenko weet dat. Die landen komen toch wel, die bedrijven komen toch wel naar ons toe. Poetin weet het ook. Het beste kan wel sancties opleggen en handelsrelaties willen verbreken. Maar het is allemaal zo ook economisch met elkaar verweven. Dat, dat, uh, dat, dat Poetin ook denkt van, en, en Lukashenko ook denkt. Ja, je kan wel heel wat roepen. Maar ondertussen uh, uh, wil je ook geld aan ons verdienen. Dus het blijft voor die landen, voor, voor, voor Poetin en voor Lukashenko weten ze in de achterhoofd. Ja, uh, eerst zien dan geloven. En nou heb je ook nog trouwens, hè, dat uh, afgelopen las ik in de Duitse krant. Dat lees ik ook zelf in de Duitse krant. Ja, Goed van jou. Op de website via Isa Yusi Die kwam die Twitter twi twi dat rond. Ja, de, de mogelijke CDU-leider Friedrich Merz. Merz die waarschuwt om Rusland niet uitsluiten van het internationale betalingstransactiesysteem SWIFT. Ja, daarover wordt gesproken als sanctie wanneer Rusland-Oekraïne binnenvalt. Dat zou volgens hem een enorme tegenslag betekenen voor de Duitse economie. Hij had het over een atoombom op de kapitaalmarkt.
3: Ja. Maar we zagen al wel wat reacties uit uh, Noorwegen en dus ook Litouwen... toch wel
2: richting uh, Wit-Rusland ja, om toch klopt, uh, klopt. Ja, een statement te maken. Ja, je hebt dat potasje, dat, dat, dat uh, spul dat je kunt gebruiken om, uh, om kunstmest... Uh... Als bestanddeel van kunstmest. Dat is, dat, dat is een goed exportproduct voor Belarus. En een Noorse kunstmestproducent, Jara, die ook in Nederland actief is, stopt per 1 april dit jaar met de aankoop van potas uit Wit-Rusland. En dat doet het bedrijf vanwege de sancties die zijn ingesteld. En je ziet ook dat Litouwen, het Litouwse spoorbedrijf, het heeft een, een transportovereenkomst beëindigd tussen het eigen spoorwegbedrijf en, en Belarus Kali. Dat is Belarus -Kali, dat zit in die. Dat een staatsbedrijf dat zit in die potas. Zo dus zie je handel en politiek. Het valt niet te scheiden net als sport en politiek. Wat een mooi bruggetje, ja, mijn waardevloor is. Ja.
3: Veel ik, te ik... Uh, nou, ik zat even te denken. Zal ik, uh, zal ik dan maar beginnen met uh, Robert Lewandowski? Ja, doe die maar. Die uh, uh, bij de fifa verkiezingen is uitgeroepen... tot de wereldvoetballer van het jaar. Heel Polen op de banken. En uh -huh. ik denk ook wel heel centraal Europa. En toch het idee dat er... Uh, uh, ja, een, een loon naar werk is of dat er een prijs tegenover uh, zijn enorme doelpunten regen staat. En uh, je merkt dat dat met een land als Polen uh, heel veel doet. Dat is echt een nationale sportheld. Maar er wordt oh. altijd gezegd, nou, die Lionel Messi en die Ronaldo. Ja, die krijgen altijd maar omdat ze zulke internationale sterren zijn. En, en bij Nike zitten en bij Adidas en een leuk uitzending. Die krijgen altijd maar die prijs. Ja, Lewandowski... Um, heeft hem nu. En ja. ik denk dat dat ook wel wat doet met het eergevoel van de Polen. Dat is in ieder geval wel wat ik uit heel veel berichten heb, uh, heb afgeleid. En, en dan heb je misschien met dat thema ook wel gelijk een bruggetje naar het volgende.
2: Ja. Ja, dit is de ontvangst van uh, Novak Nova Djokovic supporters... op het vliegveld van Belgrad, nadat hij moest terugkeren uit Australië... en niet kon meedoen uit, uh, aan de Australian Open. Ja, we hebben in
3: de studio uh, Iva Bicinic. Daar gaan we zo verder mee praten. Maar Iva, uh,
2: jouw servo kroatisch
0: is beter dan de mijne. Wat wordt hier over Djokovic gezongen? Kon je het verstaan? Ik kon het niet precies verstaan, maar onze, onze Novak. Zo so ja. verwelkomend. Precies. Komt hier helemaal verstaan.
3: Ik... Ik had een aantal kanttekeningen bij hoe die hele situatie rond Djokovic... nu um, deels geframed wordt in de media en deels besproken wordt. En, en ik was eigenlijk, Iva, ook benieuwd naar jouw kijk hierop. Mm -hmm. het, het is natuurlijk ook wel een beetje een, een gevoelig onderwerp. Maar het, het gekke is dat uh, Djokovic is een enorme held in Servië. En dat is hij al heel lang. En ik zat erover na te denken uh, de afgelopen dagen. Van, uh, wat, wat is het toch dat um, West-Europa en Westerse media uh, Roger Federer altijd op handen hebben gedragen... als een soort ideale schoonzoon. Ziet er leuk uit, uh, is echt een, een gentleman. Uh, Rafael Nadal werd later ook populair. Um, Djokovic is nooit echt... lijkt het wel in, in West-Europa doorgebroken. Uh, een beetje te veel agressie of te veel emotie. Mensen die dat niet kunnen begrijpen misschien. En tegelijkertijd... Um, heeft Servië weer het idee van, ja, dit is een enorme held. Waarom uh, ziet de buitenwereld niet hoe goed en leuk en fijn Djokovic is? Nou, er komt nu sinds de afgelopen twee jaar dat hele corona-gedoe bij. Dat Djokovic nog niet, niet heel erg uitgesproken, maar wel heeft een soort van heeft aangegeven. Van, nou, ik, ik ga over mijn eigen lichaam, ik ben niet pro-vaccineren. En dat wordt dan ook weer uh, zo gespeeld. Denk ik door media en ook wel politiek in Australië bijvoorbeeld. Alsof hij een soort van, uh, een, een soort van moordenaar is. Ik, 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 ik probeer het heel erg in perspectief te plaatsen. Je had natuurlijk ook Goran Ivenicevic, ook een, een jongen van de Balkan. En die was best wel populair. Ja, dus eeuwige de op Wimbledon. Nou ja, iedereen blij
2: dat hij eigenlijk een keer Wimbledon won onverwacht. Trouwens. Maar zou dat het zijn geweest? Dat hij de underdog nou was? Ja, het was... Dat was, wel, dat was wel zo dat Djokovic, vorig jaar deed hij mee aan de uh, US Open. Toen verloor hij van die resistentie met Wiedef. En toen werd hij heel erg toegejuicht, uh, Djokovic. En toen zei hij ook, ik ben nu de gelukkigste man op aarde. Dus ja, uh, het is misschien, ja misschien houdt men niet, is het heel, heel uh, per moment uh, dat men wel of niet van Djokovic houdt.
3: Iva, als je in Servië bent, zie je overal afbeeldingen hè, van Djokovic. Hmm. Ook op dat Sceptergebouw in Belgedo, geloof ik. Wat, hoe heb jij hier de afgelopen dagen naar, naar gekeken? Want je ontkwam er niet aan. Het was echt in elk medium, dat normaal ook niks met sport doet... werd hierover gesproken. Hoe, ja. hoe kan je dat benaderen?
0: Uh, nou, hoe, hoe ik er naar kijk, meer als dan trouwempsycholoog. Uh -huh. Denk ik dat het niet helpend is... om uh, dat stereotype beeld wat is ontstaan van Servië als agressor zeker uh -huh. uh, Novak als vertegenwoordiger, zo dat te blijven voeden, dat beeld. Dat is niet helpend om die, die hele situatie die nu natuurlijk nog steeds gespannen is, uh, om daar uit te komen. En op de een of andere manier merk ik, en ik merkte dat laatst ook in een recensie van het NRC, dat was positief, maar Milosevic was te weinig genoemd in de Servië-aflevering. Uh -huh. En nou, we hebben natuurlijk nadrukkelijk gezegd... het is geen politieke serie. Uh, maar dus, mensen hebben dus moeite om uh, compassie te voelen voor Servië. Uh -huh. En willen dat stereotype beeld van uh, uh, de, de agressor blijven zien. En ik denk juist dat, maar dat is een meer breder. Ik denk als je de sleutel voor de hele situatie... is juist het ongeziene leed van Servië te zien... Zonder dat het oordeel over hun agressie ertussen staat. Mm -hmm. ja, maar zij hebben ook leed en pijn en verdriet en vernedering ervaren. En dat zien, erkennen, daar waarachtig naar luisteren en kijken, daar ligt volgens mij de oplossing. Dus het helpt niet om de hele tijd dat, dat stereotype beeld te voeden. Ik bedoel, ik weet wel dat in kranten um, Djokovic zelf heeft gezegd dat het hem juist sterker maakt. Die inat, het voedt hem juist. Zeg maar, hoe meer tegen je mij bent... hoe sterker ik ervan word. Ja. Hij, ja. hij
2: doet soms wel eens alsof het... Eh, als het hele stadion Roger Roger roept... veder, vedere. dan denkt hij... ik doe alsof iedereen Novak Novak roept. Dus dat ja. komt hem op. Ja.
0: ja, nou ja, nogmaals. Ik denk, wij hebben ook een verantwoordelijkheid... in het uh, beëindigen van die beeldvorming. Mm
2: -hmm.
0: ja. Maar kennelijk ja. willen de westerse... westerse media ja, ja. wil zo blijven denken... en uh, kijken.
2: Het is makkelijker, misschien...
0: Stereotypie uh -huh. maakt de mensen wel een beetje lui, ja. Uh
3: -huh. ik, ik had nog een, een, een zijdelinkse vraag over Djokovic. Want ik uh, kreeg ook wat berichten uit Bulgarije... dat Djokovic daar ook wel echt op handen wordt gedragen. De, ook nu, omdat hij uh, als een soort uh, anti-vaxxer wordt geframed... en dan in landen waar de vaccinatiegraad heel laag is... dan, dan om, omarmen mensen dat. En zeker als het buurlanden zijn. Landen in de buurt waar ook de taal enigszins mee correspondeert... dan helpt dat natuurlijk. Maar... Heb je nog, ik was benieuwd of Djokovic, uh, net zoals uh, uh, wij soms affiniteiten hebben met, met een, iemand uit België bijvoorbeeld of zo, een Belgische sporten. Is Djokovic een, 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 een tennisser van de Balkan, wordt hij door de hele Balkan of door veel landen geliefd? Kan je dat wel zo zien? Werkt dat nog zo met sporthelden of is dat echt ook opgesplitst en is Djokovic echt een Servische held?
0: Ik denk wel dat hij echt een Servische held is, een Ivanicevic van Kroatië. Maar ik denk ik weet er hier te weinig van ja, hoor, ik zat, ik ik vroeg misschien... om dat weten. Ik vroeg
3: me af omdat Boban natuurlijk ja, weet je, de, de Kroatische voetballers die heel goed waren. Um, en onderdeel waren van dat van dat geweldige Joegoslavische team voordat die oorlog uitbrak. Uh -huh. Ja, die, die waren aan de ene kant natuurlijk uh, Joegoslaven aan de andere kant kwamen ze ook wel. Of uit Kroatië, of uit Montenegro, noem maar uh -huh. op. Dus uh -huh. ik was benieuwd of dat nog een soort van door was getrokken naar deze tijd. Met zo'n wereldster als Djokovic. Maar uh...
2: Uh, als je kijkt naar... naar
3: Ma mag mag ik even van... op
1: inhaken? Hallo, ja, ga
3: moeten we even voorstellen oh, ja, ja, wie dit ja, ja. is? Hè? Oh, ja. Ja. We horen een stem
2: vanuit Berlijn. Er ja. opeens iemand gaan binnenvallen. Ja. Geen idee waar hij vandaan ja, komt. Nee, dus ja. We horen net de stem van Finbar Wilbrink, regisseur van de tranen van Tito. Die we ook hebben uitgenodigd en zit in Berlijn. Dus we hebben een lijntje uitgegooid vanuit Amsterdam naar Berlijn. Welkom Finbar. Wat, wat, ja, wat, 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 uh, wat moet je kwijt?
1: Nou, nou ja, wij waren aan het draaien uh, in de tijd dat uh, Djokovic um, een toernooi had georganiseerd in uh, de landen van voormalig Joegoslavië. Uh, ten tijde van corona, dus het was echt niet de bedoeling dat er heel veel mensen bij elkaar zouden komen. En toen waren we in Servië en de meeste reacties over Djokovic waren echt dat het de mafklapper was dat hij dit aan het doen was. Dus het beeld dat... Ik denk dat, dat het ook heel makkelijk is om de camera te richten... op uh, die fanatiekelingen die hem ontvangen op het, uh, op de, op het vliegveld. Of de, de Australische Serviërs die er meteen Aha. een kosovo overhaal van maken, et cetera. Dat is natuurlijk spectaculair. Maar ik, ik denk dat het wel wat genuanceerder zit dan dat.
3: Ja, de, daarop inhakend. Uh, alle media, ook in Nederland... hadden aandacht voor uh, die, die aankomst van Djokovic in, in Belgado. Er stonden helemaal niet zoveel mensen. Nee, er stonden veel meer cameraploegen dan mensen. En daardoor leek het, uh, het leek een wat. beetje een, een volplukje mensen te zijn.
2: Om dat ja. in perspectief uh, te plaatsen. Ja, ja, ik wil ja even dat aan... denk ik ook. Ja, ja ik dacht van, uh, ik dacht ik aan aan Doezan Tadis van Ajax. Die is juist wel heel populair. Ik heb niet idee dat daar inderdaad Servische Balkan verleden, oorlog verleden daar enorm speelt.
1: Dus... Maar hij heeft ook uh, Inat een keer gebruikt, hè, met die penalty tegen PSV.
0: Oh my goodness, het gaat over voetbal. Ik ben weg. <laughs>
1: Sorry,
2: Iva. We...
0: Gaan jullie maar even door met elkaar.
2: Oh, nou, we, we gaan meteen over. Mag
3: ik één vraag aan Iva nog stellen over, ja, ja. over Goran Ivanisevic? Zou dat kunnen? Probeer uh, het, okay. als ik het kan. Nou, zou... Ik kreeg namelijk wel wat berichten binnen toen we het hierover hadden. Um, uh, zouden hebben van, van, van mensen die zeiden van... ja, uh, mijn moeder was altijd verliefd op Goran Ivanisevic, Nederlandse vrouwen. Um, ik had inderdaad ook altijd een beeld bij Ivan dat hij dat hij sympathiek was. Um, hoe zou je, dat, zou je dat kunnen redeneren als hij was de underdog en uiteindelijk won hij een keer? En dat zijn hele mooie verhalen. Tuurlijk, um, maar dat
0: is ook een mooi verhaal met die green card op Wimbledon. Uh -huh. En, uh, en je hebt
3: een Kroatische, dus het is, het ja. is echt een, 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 een. Ik weet niet waar die oorspronkelijk vandaan komt: Split. Uh, hij komt uit Split, uh, ja. Ja.
0: Hij komt uit Split, Dalmatische, de kust. Ja. Um, ja, mensen vinden het toch heel leuk... om op die manier te kijken naar mensen. Toch, dat heb je in Nederland ook. Dat ja. op, op, meer meer aai, hogere aaibaarheidsfactor. Uh, maar het belangrijkste is, denk ik... Uh, wat ik in het begin zei. Van, we moeten ons niet laten verleiden eigenlijk. Hè, om die beeldvorming... die alsof één persoon kan staan voor een heel volk. Aha. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Kom
3: op. En dan nog moet je in perspectief plaatsen... dat Djokovic... Uh, het, het volste recht heeft... om zelf te bepalen wat hij uh, doet met zijn lichaam... wat hij vindt. Zeker. En uh, autonomie is, uh, is denk ik ook waardevol. In Nederland willen we volgens mij ook... dan gaan we nu weer discussiëren over een, een, een 2G-samenleving... of wat dan ook. En dan vinden we dat eigenlijk te ver gaan. Uh, maar dan gaan we wel met z'n allen gaan we Djokovic uitjouwen. Het, het is heel gaar eigenlijk... Maar goed, alles wordt erbij gesleept. En jij wilt niet veel over sporten, hè? sport hebben? Sport. Oké, okay. we zetten er een punt achter. Hè? Zullen we doorgaan met die serie Ja, nee. Die had volgens mij wel een aflevering nee, 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 over sport in de balkon. Ja, dat komt maar goed. Dat ja. uh, ja. hou
2: Nou Ja, goed idee. Komt in. Heel twee.
0: Joegoslavië. Ik kende het voornamelijk van lange zomervakanties in Kroatië. Van samen zijn met mijn familie. Van het geluid van krekels. Van de geur van rozemarijn. En de smaak van zeezout op mijn huid. Maar na de dood van Tito begon de socialistische staat te wankelen. En vanaf 1991 viel het geboorteland van mijn ouders uit elkaar. Een jarenlange periode van oorlog, genocide en verlies brak aan. En in die tijd ontstond mijn wens om traumapsycholoog te worden. Nu, 30 jaar later, zijn deze landen nog altijd bezig een eigen identiteit te vormen. Wat zijn hun dromen? Waar ligt de hoop? En hoe sterk is de trekkracht van het verleden? Ik ga op zoek naar de tranen van Tito.
2: Ja, jij bent er al geweest, geert Jan, en ik tot mijn eigen schaamte nog niet. Gelukkig is daar nu de televisieserie De Tranen van Tito door Iva Bisanic. Bisanic. of moet ik het... Bissanitsch,
0: ja.
2: Bissanich. Ze zegt het slechts een paar keer per aflevering ja, in die ja. serie van zeven afleveringen. Bisanic. Sorry.
0: En vergeet de regisseur, alsjeblieft. Ja, die komt...
2: Uh... <laughs> o oh jee. <laughs> en, uh, dus dankzij deze serie haal ik wat schade in. Uh, Bitsanits onderzoekt het het eenvallen van Joegoslavië... en wat er daarna gebeurde. is. Reis door de zeven landen van voormalig Joegoslavië... Kroatië, Slovenië, Servië, Kosovo, Montenegro, Macedonië en Bosnië.
3: En je ziet prachtige beelden van landschappen... en verlaten dorpjes en grauwe steden... Uh, industrie die, uh, die, die verwoest is. Of eigenlijk uh, ja, neglect het. Eigenlijk gewoon, gewoon nage, Ja, niks meer mee gedaan. Maar het zijn toch wel de, de persoonlijke kleine verhalen... die de tranen van Tito zo bijzonder maken. Um, omdat jij, Iva, dus in, in Kosovo... de oude legervriend van je vader... treft, Moussa... Uh, dat je uh, in Slovenië in een moestuin met een jonge communiste werkt... vond ik eigenlijk ook wel misschien wel de interessantste aflevering Slovenië. En je ontmoet een gestaalde, mond en de strijder. En zo zijn er dus heel veel persoonlijke verhalen. En dan krijg je eigenlijk een beeld die... en dat is eigenlijk onze hoofdvraag... Uh, wellicht de tranen van Tito kunnen omvatten, eh, namelijk of, of, of jij anders bent gaan kijken naar voormalig Joegoslavië door deze serie en ook of wij misschien anders moeten gaan uh -huh. kijken naar al die landen
2: die het nu zijn, uh, zijn geworden. Ja, daar hadden we het al een beetje over bij ons. Uh, ja, uh, Nog een keer? De is eigenlijk niet meer nodig. Iva niets.
3: En vanuit Berlijn uh, af en toe uh, interrumperend regisseur Finbar Wilbrink.
2: Ja, <laughs> Welkom beiden. We beginnen even bij jou, Iva. Um, heb je nog contact met je Kroatische uh, vakantieliefde uit de eerste aflevering?
0: Ja. Zeker. Ja, ja ik ja. denk dat we één keer per week wel even een appje naar elkaar sturen. Aha, maar jullie hebben elkaar nog niet ontmoet. Want dat ging niet of wel. Voor, het, nee. voor de aflevering,
2: voor de serie ging dat niet. maar Voor
0: de aflevering kon het niet mm -hmm. vanwege zijn werk. Mm -hmm. Maar toen zouden we elkaar treffen op het vliegveld in Zagreb. Maar uiteindelijk door corona moesten we, konden we daar niet naartoe. En Aha. heb ik hem niet gezien. Maar we gaan elkaar nog wel een keer zien.
2: Ja, dat was, ja. Een, was een mooie binnenkomen. Heeft hij ja. de
0: aflevering gezien? Ja. Wat ja. vond hij ervan? Ja, vond hij heel mooi. Natuurlijk, hij had, had het alleen maar gehoord. Ja. Maar niet mijn gezicht nog erbij gezien. Uh -huh. Toen we elkaar aan de telefoon hadden, dus dat was, uh, vond hij heel leuk. Uh -huh. En heel bijzonder, um, die vakantiefoto waar al die jongens op staan. Uh -huh. uh, tijdens de eerste aflevering, toen was Vinbar uh, uh, bij uh, mij thuis, zaten we samen te kijken. Toen kreeg ik een berichtje van een uh, man, Gordon, die in het oosten van het land woont. En hij zei, ik, ben, ik sta ook op die foto.
2: Wonder.
0: Oh. En ik zei, hmm? Huh? En toen bleek dat hij uh, maakte dus deel uit van die vriendengroep. Ik weet nog wie hij was. Ja. Uit die groep van Vukovar. En hij was de enige Servische vriend. En de rest waren allemaal Kroatische jongens. Maar hij is uh, gevlucht en uh, in Nederland komen wonen. Maar dat was heel bijzonder dat dat weer bij elkaar kwam. En hij soort van ook weer connecte met Dalibor.
3: Ja, en Dalibor uh, was jouw uh, vakantieliefde uit uh, Kroatië. Uh, onderdeel van de eerste aflevering. Waarin je ook weer uh, die jongens van die foto... Ja, een soort van opzoekt. Er um, zitten ook al wat treurige uh, kanten aan dat verhaal. Uh, uh -huh. Bij deze dan de, de teaser naar uh, de eerste aflevering. Mocht je ja. nog uh, ja. moeten beginnen. Je kan de afleveringen ook gewoon autonoom van elkaar zien, hè? Maar, ja, op internet. Ja. Um, ja, dit was wel een hele persoonlijke aflevering, uh -huh. ook voor jou natuurlijk.
0: Ja, de eerste aflevering is inderdaad: gaat over mijn familie. We gaan naar het huis van mijn oma. We gaan naar mijn uh, oom en tante toe. We zoeken dus Dalibor in Vukovar. Vinden een andere vriend. Die uh -huh. vertelt ook zijn verhaal. Uh, en dat is wel de meest persoonlijke aflevering. En ik denk dat Vimmer dat beter kan zeggen. Maar dat is ook wel het idee van het introduceren van de kijker. Uh, van oké, okay, wat is mijn link met ex-Jugoslavië? En daarna de Slovenië tot en met de laatste, Bosnië-Herzegovina. Uh, is dat persoonlijke wel minder. Met uh -huh. uitzondering natuurlijk van het soldatenboek van mijn vader.
2: Ja, dat is dan een beetje een rode draad. Of die neem je constant mee bij elke reis... Ja. Op zoek naar vrienden van vroeger. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uh, Finbar. Um,
3: yeah. De serie die Iva die wilde maken. Of misschien moeten jullie even uitleggen hoe zoiets werkt... voor de mensen die niet bij, uh, bij de tv uh, werken. Nou, ja, Dat geldt trouwens ook niet voor Iva. Die is er ook gewoon lekker ingerold op deze manier. Yes. <laughs> uh, maar uh, Iva um, uh, is geboren in Nederland. Is van uh, Kroatische komaf. Joost-Slaafse kom af eigenlijk toen nog. En met je ouders ging je op vakantie in, in Kroatië. En Fimbo, jij als regisseur, hoe snel had je door... Ik wil Iva uh, in sommige afleveringen heel centraal stellen... en in af andere afleveringen juist niet... want dat lijkt me een hele moeilijke balans soms om te maken.
1: Uh, ja, het hangt er ook vanaf wat er is. Gewoon aan het verhaal. Dus um, in uh, Kroatië, ik, je wil het natuurlijk eigenlijk altijd zo persoonlijk mogelijk. Uh, en dat is, dat is uh, het mooiste voor de kijker. En het is ook het makkelijkste voor Iva om uh, dan daar een uh, emotionele binding mee te hebben. Dus daar zijn we naar op zoek gegaan. En in, in, in uh, Kroatië was dat uh, vrij eenvoudig. Maar voor de andere landen was dat moeilijker. En toen waren we in, in Servië aan het draaien. En toen waren we in het noorden van Servië, in Subotica. En toen, en toen zei Iva opeens... hier heeft mijn vader in het leger gezeten. En, en zo zijn we op dat soldatenboek gestuurd eigenlijk. En? en dat was ja, gewoon een geweldige ja. Uh, uh, ja, binnenkomer... in mensen hun levens. Ja. Voor mensen die
0: niet weten wat het soldatenboek is.
1: Uh -huh.
0: Mijn vader zat <laughs> dus in Subotica dat ligt in Servië, in het leger in 1967. Uh -huh. en toen was het idee natuurlijk tijdens het Tito... al die verschillende bevolkingsgroepen juist bij elkaar. Je moest juist integreren. Ja. En hij heeft een uh, boek waarin al die men, maten met wie hij dan in dienst zat... die schreven een verhaaltje met een fotootje erbij... van ik ben die en die en ik ken jouw zus en zo... En weet je, later, als je me wilt opzoeken... mijn deur staat altijd voor je open... en je bent mijn kameraad voor het leven. Ja. En dat zijn allemaal eigenlijk een soort... album voor mannen eigenlijk zo. Daar komt het een heer. Vriendjesboek. Vriendjesboek, ja. <laughs> ja,
3: ja en, klopt. En, en, en dit soort elementen zitten in die serie. Iva, uh, waarom wilde jij
0: deze serie maken? Nou, ik, ik wilde hem niet maken... maar De haaien die wilde hem maken... 30 jaar na de oorlog. De
3: haaien, dat is? Het productiebedrijf. Mm
0: -hmm. En die belde mij eigenlijk van... ken jij iemand... En toen dacht ik, oh, maar daar wil ik zelf wel heel graag. Ja, ik ken wel iemand. Ja, zo is het gegaan. Okay. Zo is het gegaan, niet wetende natuurlijk van hoe zou dat lopen. Maar ja, samenwerken met Finbar uh, en het hele research team. Dat was zo kundig en zoveel toewijding zat daarin. Dus dat gaf mij ook vertrouwen van dat, dat komt wel goed.
2: Ja, want, want, want je had zoiets van uh, dit, is, dit is mij op lijf geschreven.
0: Nou, je mag gewoon je mag in, in, in de geschiedenis, in de roots van je ouders duiken. Dat aha, is toch fantastisch. Aha, aha. En ik had heel veel landen natuurlijk eigenlijk nog nooit gezien. Hè. Kroatië was voor mij het thuisland. Ja. Maar de meeste landen, daar was ik nog nooit eerder geweest.
3: Nee, je bent in de jaren negentig nog, heb je in vluchtelingenkampen in, in Bosnië, heb je nog
0: vrijwilligerswerk gedaan? Ik heb drie zomers in Kroatië gewerkt, waar, in vluchtelingenkampen waar Bosniërs... Oh, zo waren. zat het, ja. ja. Klopt. Eerst met kinderen en daarna met uh, bejaarden. Ja. En, uh, en daar heb ik, uh, daar zit inderdaad een beetje begonnen het zaadje gelegd. Ja. En met name wij wij kregen dan de opdracht, nou, als vrijwilligers, hè, om die kinderen te vermaken en ze een beetje afleiding te geven en de oorlog te vergeten. Dat deden wij dan ook, ook enthousiast met andere vrijwilligers uit heel Europa. Uh, maar wat mij nog heel goed bijstaat, is het beeld van de ouders van die kinderen. Die vrij ja, stil, starend voor zich uitkijkend, eh, daar voor hun, voor hun kamer zaten. En achteraf denk ik, dat is niet, daar help je eigenlijk die kinderen niet mee, hè, om ze alleen maar af te leiden. De kunst was juist geweest, en ik hoop dat ze dat nu ook anders doen in vluchtelingenkampen dan toen, om juist de verbinding tussen ouders en kind te maken. Want die mensen moeten met elkaar door. Ja. En wat er snel gebeurt na het trauma, logisch is dat kinderen heel snel leren dat als je het erover hebt of zo, dat je vader of moeder dan boos wordt of uh, emotioneel wordt. En je wilt natuurlijk als kind, wil je je ouders niet ontregelen. Dat leer je als kind heel snel. Uh -huh. En zo ontstaat er binnen no time een stilzwijgen. En komt het, wordt het onderwerp vermeden. En wordt iedereen, zo'n heel gezin, een heel systeem soms, wordt eigenlijk heel goed in het vermijden van de pijn. Uh, terwijl ik juist denk, en dat merk ik nu ook aan de reacties... die ik elke dag krijg van mensen uit ex Jugoslavië die de serie kijken, die zeggen van... wauw, ik, ik ben weer gaan, ik ben gaan kijken samen met mijn kinderen. Of uh, wij kijken hand in hand, mijn moeder en ik. Of partners die elkaar beter begrijpen. Tranen die gaan rollen. Het verhalen die uiteindelijk wel komen. Heel veel kinderen van 25, van ouders die ooit gevlucht zijn... die zeggen, ik heb zoveel vragen altijd gehad... Mijn ouders konden het me niet vertellen. Maar nu zie ik het. Nu hoor ja. ik het. Dus de verbinding die nu wordt gemaakt. Binnen gezinnen, binnen families, binnen partners. Die, en de, de heling die daarin een klein beetje plaatsvindt. Daar vond ik echt heel gaaf dat dat is gebeurd. Door... Door het kijken daarnaar. Ja,
3: je bent zelf ook nu verder in je carrière als traumapsycholoog. Uh, toen je daar in uh, Kroatië die Bosnische vluchtelingen hielp... toen stond je eigenlijk aan het begin daarvan. Dus je hebt nu heel veel kennis ook zelf opgedaan. En de literatuur is natuurlijk anders ook geworden. In ja. hoe moet je naar dit soort situaties uh, kijken. Um, jij, jij wilde ook traumapsycholoog worden... In in de periode van, nou, ik vat het maar even samen als al die ellende in in voormalig Joegoslavië. Of um, heb je dat later pas pas
0: ontwikkeld? Nou, ik ben in in de puberteit ben ik is die verliefdheid ontstaan voor Joegoslavië?
3: Ja, dat was dan de jaren tachtig.
0: Ja, de ja. Kroatische jongen. Ja, tuurlijk. Toen dacht ik, <laughs> ja, maar ik vond dat, en dat is ook niet zo gek. Ik denk dat iedereen die net als ik elke zomer naar Joegoslavië ging, dat herkent dat gevoel van. Iedereen was blij je te zien. en uh, Zes weken lang aan, het, aan de kust. En je komt helemaal, helemaal bruin terug. Met je auto vol met, <laughs> met, met uh, kobasitsen. En rakje. En, Allemaal dat, spullen dat is, van de familie. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk um, Dus ik had een soort verliefdheid. Was daar ontstaan. En ik dacht echt dat ik later daar wilde gaan wonen. En werken. Echt leven. En ik heb tegelijkertijd in die vluchtelingenkampen. Wel veel geleerd. Als het gaat over waar, waar wil ik voor kiezen. Maar ik dacht ook toen ik daar was. Oeh, ik ben... Toch te Nederlands uh, in de zin van afspraken maken, plannen maken. Mm -hmm. ik, kon dat, ik vond dat toch heel moeilijk, dat korte termijn denken toen. Hè? En dat was natuurlijk net die transitie. Joegoslavië was uiteengevallen en het, het kapitalisme was er nog niet helemaal. Ik kon daar, ik kon daar niet goed tegen. Mm -hmm. Dus de, mijn hart klopt nog steeds. Dat is gebleven, maar daar echt werken en wonen wel een huisje willen hebben voor vakantie, maar echt ja, ik ook. daar leven we nog niet. Ja, wie niet?
3: wie niet? Het is wel fijn voor Finbart dat Iva uh, dus eigenlijk, uh, ondanks. Uh, nou, ik vat het maar even samen, maar misschien heb ik een compleet verkeerd beeld op basis van zeven afleveringen. Als uh, nou, in, in hart en nieren wel uh, Kroatische roots en vast ook wel wat emotie, maar toch een soort Hollandse zakelijkheid ja dat is wel handig als je zo'n serie wil maken en dat iemand wel telkens lekker op tijd is voor alle afspraken en alle reisjes die je gaat maken ja ik vond dat, ja, dat is...
1: het was niet dat denk dat het grootste voordeel was is dat ze een open blik had om uh, um, uh, en en echt nieuwsgierig was naar, naar die andere landen en geen uh, en niet geleid werd door vooroordelen of, uh, ja er zijn zoveel mensen die in de um, uh, in Nederland wonen, uit die regio komen... die zoveel hebben meegemaakt, zoveel bagage met zich meenemen. En dat had Iva niet. En dat zorgde er ook voor dat ze gewoon... Uh, nou ja, met, uh, met zowel mensen aan de ene kant die uh, in Vukovar hebben gestreden... als mensen aan de andere kant uh, kon praten en een gesprek kon hebben.
2: Uh -huh. uh, Finbar, van Iva weten we wel een beetje van jouw beeld vooraf van de serie. Ja, dat was toch Kroatië, zomervakantie, verliefdheid... Um, uh, vindbaar, hoe was jouw beeld vooraf? Want jij hebt natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk wel. Je bent geïndoctrineerd door de westerse media, om het zo maar even te zeggen. Je hebt die, die oorlog gezien, uh, meegemaakt. Hoe, hoe, hoe was jouw beeld. Uh, van voormalig Joegoslavië vooraf?
1: Ja, nou ja, het, inderdaad, precies wat je omschrijft. Uh, wat ik. Wat, ik bedoel, ik ben. Uh, ik was tiener in de tijd dat uh, de oorlog was. Dus dat. Ja, de, dat beeld is bij mij ook blijven hangen. Uh -huh. um, dus toen ik werd gevraagd of ik deze serie wilde overwegen... toen heb ik uh, met een vriend van mij gezeten, Oliver Sertic. En hij is filmdistributeur in De Zeven Landen. En hij heeft me gewoon een hele middag uh, heeft hij me door alle landen meegenomen. En de, complexe, de complexiteiten uitgelegd... En, uh, ja, daar is, daar is mijn hart voor de, voor de voormalige Joegoslavische uh -huh. landen gaan kloppen. Ja. Ja. En Iva, toen jij op vakantie was... je merkte nooit
2: iets van pruttelende spanning of iets...
0: Nee, ik niet. Nee, maar mijn ouders hebben daar ook niks over verteld.
2: Nee, nee hoor, het was alleen... bewust niet of het speelde niet? Of, of, of die, die
0: nee, bewust niet. Bewust niet, denk ik. Dat ze daar mij niet mee hebben belast. Uh
2: -huh. nee. Maar ze speelden dus, speelde wel dus wel
3: iets.
0: Mogelijk, maar ja. Ja, ik heb het niet meegekregen. Ik had alleen maar de zes weken zomervakantie. <laughs>
3: Ook fijn dat je een beetje kind mag zijn, toch?
0: Ja, maar dat, weet je dat dat echt helpt als je dan zeg maar die landen induikt? En als een kleuter bijna kan vragen: wat is dit en waar is dat? Waar, waarom doen jullie dit zus en waarom uh -huh. doen jullie dit zo? Die, die onwetendheid die helpt echt om uh, met, met nieuwsgierigheid om de verhalen op tafel te krijgen.
3: Ja, nou, we, we proberen naar aanleiding van dit gesprek erachter te komen. of jij toch ook een, een, een breder beeld hebt gekregen van, van de regio waar je oorspronkelijk vandaan komt. We hebben wat, wat vragen van, van luisteraars, en eentje was van de, Patrick Verkruisen, zou Joegoslavië een langere levenskans hebben gehad... als Tito niet plots was overleden en er een sterke vervanger was gekomen? Of was Joegoslavië gedoemd om uiteen te vallen zoals de Sovjet-Unie? Nou, eh, jij hebt natuurlijk meer een, een sociale analyse... of sociologische analyse, denk ik, in huis dan een politieke. Maar uit de gesprekken die je hebt gehad, mm -hmm. wat, 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 wat maak je hiervan?
0: Nou, we hebben euh, naast de tv-serie een vierdelige podcast gemaakt... Mm -hmm. En eh, daaruit heb ik geleerd dat, en ik denk dat dat ook klopt... Kijk, er kwam op een gegeven moment een economische crisis daar. Niet alleen maar in Joegoslavië, maar in die hele de regio. En zoals we ook in de Kroatië aflevering zeggen... broederschap en schaarste gaat niet goed samen. Dus al, ik denk, al was er een vervanger geweest... Eh, hoe had hij daar tegenop moeten boksen? Want die kredieten werden allemaal gestopt. Ik kan me nog herinneren dat er dienerbriefjes waren... Met zes nullen erop. En Inflatie. Sorry, superinflatie. Ja, dus ik, ik denk dat. Uh, hoe had dat gemoeten dan? Al die landen kregen daarmee te maken. Dat Amerika de kredieten stopte en zo. Dus ik, ik ben benieuwd wat Finbar er nog over kan zeggen. Maar het was niet handig. Dat er niet voor een jongere opvolging is gezorgd. Dat tekende natuurlijk de. de dat, dat, dat zeggen mensen ook van ja, dat was de dictatuurkant. Want hij was de baas van de partij en de baas van het land. En hij had altijd het laatste woord. Wat Sonja Lokker ook in de Slovenië aflevering zegt. Ja. Uh, dat is geen democratie.
3: Voordat we uh, Finbar even laten reageren... misschien goed om te benadrukken. Je zegt inderdaad... er is een podcastserie van de Tranen van Tito... en daarin praat je ook nog met... Geert Lutijn. Ja, Geert Nou, Die is ook wel eens bij ons de gast geweest. Ja. En zo heb je uh, telkens een aantal experts... of eigenlijk één extra expert in een bepaald thema. Dus je hebt het thema trauma uh, met Suzanne Bedic. Een hele interessante aflevering. Ik heb er een stukje van geluisterd. Thema bloed en honing. En zo kan je daar nog meer de verdieping in. Uh, Finbar. Um, ja. Ja, Tranen van Tito. Dat is ook de titel. Um, er was dus niemand na Tito. Hoe, uh, hoe kan jij deze, deze vraag een, een soort van beantwoorden?
1: Um, ja, het is. Tito had zo'n ontzettend charisma dat uh, als hij bij. Uh, hij kon naar Amerika, hij kon naar uh, Moskou, hij kon overal zakken met geld halen. En toen hij wegviel, was dat charisma ook niet meer uh, voorhanden. Dus ik denk dat dat ook uh, grote parten heeft gespeeld en vervolgens de, de val van de muur en het uh, uh, ineenstorten van uh, van uh, het Warschau-pact. van de, de Sovjet-Unie uh, en ik denk dat, dat ja, Joegoslavië is ook een beetje in die val mee naar beneden gegaan.
2: Ja, was hij geen
1: vrede dictator of, of... sorry was hij geen ja, vrede ja, nee je nee. bedoelt Milosevic nee nee Tito oh. Was hij een vrededictator? Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn strijd met Stalin. Uh, heeft hij alle uh, vermeende communisten die aan de kant van Stalin stonden in Joegoslavië. naar Goliotok gestuurd. Uh, en de, dat is een strafeiland en daar zijn er niet heel veel van uh, teruggekomen. Uh -huh. Dat zijn wel tre trekjes die, uh, die vaak toe te schrijven zijn aan vrededictatoren. Uh, ja. uh -huh. Maar. Hij wordt, ook, hij wordt echt, ook echt op handen gedragen. Nu nog steeds in Joegoslavië. Uh -huh. en dat is ook iets wat Sonja Lokar uh, zegt. De, de Sloveense politica. Dat uh, er zoveel goed gedaan kan worden door een regime... die tegelijkertijd ook zoveel uh, verschrikkelijke dingen uh, hebben gedaan. Ja. We hebben het een beetje ja.
2: over, over hoe je vooraf kijkt en daarna. Als we even Servië... We hebben het al een beetje gehad naar aanleiding van Djokovic. Eruit licht, hè, dat het wordt toch gezien als de... De kwade genius, de agressor van de oorlog van de jaren negentig. Uh -huh. Hadden jullie dat beeld vooraf ook?
0: Uh, nou, ik heb, denk ik, ik weet niet meer wanneer we dat gesprek hebben gehad, maar uh, ik heb vooraf wel gezegd van als we wat gaan doen met die serie, laat het dan in het teken staan van reparatie en herstel, want dat staat ook heel dicht bij mijn werk. Uh -huh. en wat ik in de spreekkamer ook probeer te doen, er valt altijd wat te repareren. En in de Servië aflevering gingen we op zoek naar tranen. Omdat eh, Servië heeft ook pijn en verdriet en vernedering. Hè. De vernedering door de NAVO en uh, de, de pijn van uh, 1389. En ja, hun offers, uh, hun doden in de Krijna en zo. Dus uh, uh, hun pijn zien, uh, dat, dat, dat was wel mijn... Dat laten zien uh -huh. en de kijker ook uh, daarna laten uh, luisteren, dat was wel mijn uh, doel, ja. Uh -huh. En ik vond het wel spannend hoor, eerlijk gezegd, toen ik naar Servië ging, dacht ik, oh, maar in mijn achternaam kan je wel zien dat het Kroatisch is en hoe zal dat zijn? Maar ik vond het zelf. Uh, alleen maar gastvrij. En, en Ik heb daar niks van gemerkt. Van uh -huh, uh -huh. Uh, vijandigheid of wat dan ook echt. Helemaal niet. Uh -huh. En in Belgado, dat was eigenlijk wel mijn favoriete stad... van alle grote steden. Uh -huh. Dat is echt een gave stad. Ja, dat is te gek. Ja, echt. Maar
3: het is wel een, een, een moeilijk thema, lijkt mij... Uh, vindbaar, omdat... het is een thema dat... Uh, journalisten uh, of documentairemakers... eigenlijk heel vaak aansnijden natuurlijk. En volgens mij willen ze in Servië... er ook wel over praten, maar... Het lijkt me best wel lastig, omdat het een thema is... dat natuurlijk eigenlijk altijd een beeld van Servië schetst. En dat, dat vroeg ik me af bij deze aflevering van... Iva uh, nou, zegt, je wilt hebben over reparatie en herstel. Um, als er een aflevering over Servië in deze serie komt... dan kon ik eigenlijk al uittekenen dat het hierover zou gaan. Je ontkomt er niet aan. En heb je daar nog over getwijfeld, Vimbar? Uh,
1: nou ja, ik denk dat... dat... De, het plan was altijd om, uh, om, niet, uh, om naar het complexe individu te gaan uh, luisteren en kijken. Dus al die uh, individuen in Servië die vertellen samen het grotere verhaal. En ik denk dat als dat de insteek is... Dan, dan is het al moeilijk om van tevoren een beeld te creëren... van wat je zou willen vertellen. Uh, dus wij, ja, we hebben echt Servië zelf hun verhaal laten vertellen. We, we hadden wel wat andere plannen... Toen we begonnen, maar die zijn. We wilden iets over de, de, de snelweg van de broederschap doen. Um, en we wilden. Er uh, waren andere plannen, maar die zijn allemaal een beetje weggevallen. Omdat Servië. Die wil, ze wilden gewoon praten. Ze wilden gewoon dat. Ze zagen de gelegenheid. Uh, met, dat wij daar met camera en microfoon waren. En, en men wilde gewoon hun verhaal kwijt. Dus dat was het, het bijzondere daaraan, eigenlijk. En
3: wat ik sterk vind aan de serie is dat het uh, ja, intergenerationeel is. Dus je ziet dat Iva ook echt uh, in gesprek wil gaan... met mensen die de tijd van Tito hebben meegemaakt. Um, mensen van je eigen leeftijd... die daar misschien vanuit hun jeugd wat herinneringen aan hebben... En de generatie daaronder, die er eigenlijk geen herinnering aan heeft. En dan is het altijd de vraag van... wat voor, wat voor creatieve, nostalgische gevoelens komen erbij kijken? Uh, of hebben ze er totaal helemaal niks mee? Dat vond ik dus heel sterk. En, en dat heb je volgens mij in elk land ook geprobeerd, Eva.
0: Ja, de, de jongere generatie is eigenlijk overal wel... in elke aflevering aan het woord geweest. En die willen door, die willen niet achterom kijken. Die zeggen, als ik steeds achterom kijk... dan zie ik niet wat er allemaal voor moois voor me ligt... Uh -huh. Maar wat ligt ervoor? En bijvoorbeeld toen wij in Bosnië liepen... met een van die jongens, Ivan geloof ik heet hij. Um, ja, het is een decor van ruïnes... Hè, waar, je, waar je doorheen moet lopen als jongeren. Ja. En soms, sommige van hen zijn ook boos natuurlijk. Dus zij, zij moeten het ruimen. Zij moeten het opruimen... Het tegelijkertijd wordt er weinig perspectief geboden. En veel jongeren proberen ook weg te gaan.
3: Dat is de aflevering van zondag 30 januari. Ja, dat is Bosnië. de laatste. Ja. Ja. Ja.
0: Bosnië-Herzegovina is het sluitstuk.
3: En, en betekent dit ook dat je dus eigenlijk er niet aan ontkomt om het over al dat leed uit het verleden te hebben, omdat dat ook onderdeel is, <kijst> helaas van hoe je naar de toekomst moet kijken?
0: Ja, want ik denk, wat, wat we overal wel zijn tegengekomen, meer dan ik dacht, is het onverwerkte trauma in allerlei generaties. En zeker voor de mensen van de, de generatie van Dalibor. Nee, zeg maar die hebben zo het meeste meegemaakt.
3: Jeugdvriend uit Kroatië. Ja,
0: ja. ja, die uh, daar, daar alsof ja, alsof er nog steeds veel soort van bevroren is, niet dat stagneert, hè, dat komt niet in beweging. En die jonkies die willen wel verder, maar die, uh, die oudjes zeg maar die, 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 trekken ook, die trekken ook, En dan heb je de politici die als het ze uitkomt, dan uh -huh. spannen ze zo weer die die, die geschiedenis weer voor een karretje. Nou, dat is best wel ingewikkeld. En die jongeren, daar, daar, daar zit de kracht in. in. In het algemeen, denk ik wel. Ik denk dat Vimmar het wel met me eens is. Als je echt naar de mensen zelf luistert... dan zit dat joegelhart. Dat van die saamhorigheid... die vind ik daar nog wel intact gebleven.
2: Bij jong en oud of...
0: Bij jongen, het zit soort van in het DNA van die, van die regio. Maar
3: dat bedoelde ik ook met mijn vraag helemaal aan het begin over Djokovic.
0: Ja, of zo. Of er dus
3: nog een bepaald, bepaalde saamhorigheid Saamhor... zit. En dat dat misschien met, met een sportheld, maar het kan ook op een hele andere manier ja, maar die, tot die, uiting die is er,
0: komt. die is er. Ik bedoel, natuurlijk, er is een gedeelde geschiedenis en er is een gedeelde cultuur. Uh, maar in de harten, en, en dat merk je ook uit de reacties die nu komen van kijkers. De serie gaat ook een beetje over de oorlog heen. Terug naar die goede tijd, dat je gewoon uh, kameraadschap en broederschap, dat je dat echt uitleefde. Ja. De ideologie van Tito, waar ik ook mee ben opgevoed door mijn ouders. En die zit daar nog steeds. En daar zit heel veel kracht in. Daar zit echt heel veel power in. Daar, dat, dat is, eigenlijk is dat sterker, zou dat sterker moeten zijn dan wat de politiek probeert, de, de, de kracht van de mensen ja. zelf. Ja, er zit een verlangen. Vuur, ook in
1: Nou ja, de, die kapotgeschoten gebouwen in Mostar staan er natuurlijk niet. Zonder reden, die zijn er nog steeds om, uh, om uh, verkiezings, uh, in verkiezingstijd uh, dienst te doen, zeg maar. Uh, en dat, en dat die, die, uh, die oorlog weer voor het karretje te spannen, zeg maar. En angst te zaaien. En die jongeren die moeten daar in, in zo'n soort arena opgroeien. Uh, maar ik denk ook dat het... Uh, dat is iets wat we vaak hebben gehoord. Dat, dat uh, ja, mensen zien uh, toch. De zeven landen nog steeds als een grote familie. En die familie die uh, botst af en toe met elkaar. Uh, maar ze houden ook heel erg van, van elkaar. Uh -huh. uh, die taal die verbindt nog steeds. Er is een gedeelde geschiedenis. En dat is ook iets wat we, denk ik, wat je in de Bosnië-aflevering gaat zien. Met die jongeren. We, we hebben een cabaretgroep gevolgd. En dat is een, een Bosnische Serviër, een Bosnische Kroaat en een, Bosni een Bosniak, een Bosnische moslim. En die hebben met z'n drieën een uh, soort van pact gesloten. En die toeren door heel Bosnië heen. Uh, zij zeggen om een volgende oorlog te, te voorkomen. En zij hebben niks met hun achtergrond. Zij, zijn, zij zien elkaar gewoon als mens. En uh, als Bosniër. Of eigenlijk, ze komen uit Herzegovina. Dus zij, ja, zij uh, hebben hele andere dingen waar ze identiteit aan ontlenen. Ja, wat, ja. Wat, wat het dan zo
3: sterk maakt is dat Iva natuurlijk uh, met haar Servo-Kroatisch eigenlijk zich. Zich bijna overal kenbaar kan maken. Uh, op Albanese gemeenschappen na en in Slovenië had je volgens mij, denk ik, een tolk erbij. Uh, zo nu, ja, nou ja, je, je hoort dat de Sloveens natuurlijk net wat afwijkt. Ja. Uh, nee, Daar hoef je toch er niet om te lachen. Het is toch, het is toch heel waardevol <lacht> nou, dat je overal kenbaar kan maken. <lacht>
0: nee, weet je wat heel <lacht> grappig is?
3: Uh, <lacht> of inbar die snapt hem ook.
0: <lacht> nee, we hebben. Ik ben natuurlijk door mijn ouders opgevoed met de Joegoslaafse taal. Dat is het Servo-Kroatisch. Daar kon je vroeger in alle landen mee terecht. Ja. Nu bijna alle. Slovenië lijkt wel op Kroatië, maar het is toch anders. En op een gegeven moment waren wij, daarom moet veel maar lachen, toen wij in de berg waren bij die boer. Ja. Dus dat was en Sloveens, maar ook nog een dialect bovenop die berg. Ja. Ja, ik verstond denk ik 40%. Maar je kan uit een gesprek natuurlijk ook non-verbaal wel voelen. Waar uh -huh. gaat dit over? Ja, maar het ging over die jongen
3: die, die een beetje door zijn eigen vader te kakken werd ja. gezet. Zo van, jij gaat het niet redden met je idealistische beeld van zes koeien en ja. een leuk grasveldje.
0: Klopt, klopt, klopt. Ja, het klopt.
2: Better breakfast, toch? zo tels,
0: Ja, het ja, moest van zijn vrouw.
3: Want die vond ja. dat boeren maar niks, ja. volgens mij.
0: <laughs> maar in Kosovo, waar ze nu voornamelijk overwegend Albanese spreken, de jonge ja. mensen. Ja. Daar kon ik op straat kon ik de mensen niet verstaan. En dat maakte wel wat anders.
3: Maar je komt met Moussa Haidari. Ja. De, de legervriend
0: van je vader kon
3: het natuurlijk wel. Ja,
0: en dat weten, was echt heel gaaf, vond ik. Ik denk dat dat was wel niet alleen maar emotioneel mooi om naar te kijken. Maar wat er gebeurde. Wij zaten dus in de auto met z'n vieren. Dus Finbar, ik, de cameraman en de geluidsman. Met dat boek van mijn vader. In een gebied waar echt heel heftig is gevochten. Het is helemaal platgebrand En je ziet overal net nieuw gebouwen, gebouwde huizen. Ja. Geen enkel oud huis. Ja. Daar, hebben, uh, daar heeft dus die oorlog tegen uh, de Serviërs, uh, Kosovo en Servië heeft daar gewoed. Wij waren op zoek naar Moussa Haidarin. Nou, ik spreek geen Albanees, maar Poe, Kerkooi, Moussa Haidarin, dat was dan van uh, help, waar is dus, Moussa? Help, ik zoek hem. Ja. Help, ik zoeken? En uh, wat ik heel mooi vond, is met dat boek in mijn handen, ik ging de mensen tegemoet. En je zag aanvankelijk de argwaan, logisch, omdat het kruiddamp is nog net uh, opge... Uh, maar zodra die mensen begrepen wat, ik, wat we kwamen doen en, en dat boek en dat openen en al die verhalen, dat was gewoon een, een verzachting. En dan gaan mensen ook terugvallen op die periode die, die, die goed was, die verbond. Ja. Ja, en hij ging vanzelf eigenlijk over naar de taal die ik ook verstond. Ik heb wel overal toestemming gevraagd. Mag het? Vindt u dat ja, goed? Ja, dat liet je ook zien. Ja. Ja. En uh, het mocht. Dus dat was... Wauw, want dan kunnen we elkaar verstaan. En dat maakt totaal het, ja. het verschil.
2: Ja. Ja. Een prachtige ontmoeting.
0: Maar we vroegen ons
3: nog wel af... want we hebben allebei nou, afzonderlijk van elkaar... Uh, bijna alle afleveringen gezien. Um, er was een vraag van een luisteraar... en die zette mij ook wel aan het denken. Een vraag van, van Martin. Um, die zei, ik heb niet veel tranen gezien. Waar ligt dat aan?
0: Nou, dan, ik denk dat Martin dan misschien niet goed heeft gekeken. Want in elke aflevering zijn tranen. Kroatië niet... Slovenië huilt uh, Sonja, zeg ik dat goed? Ja, ja, over Goli Otok. Dan mm -hmm. in Servië huilt de veteraan die in Vukovar heeft gevochten. In Kosovo huilt de voormalig president Vlasi. Ja. En in Montenegro huilde Nicola om ja. zijn zoon die er niet meer is.
3: Ja. Nou, toen moest ik huilen. Toen bij de afkondiging bleek dat Nicola er ook niet meer is. Mm -hmm. Mijn hemel, wat een heftig verhaal. Ja, dan wilde
2: ik... Daar had ik. Uh, daar had je ook een vraag bij van iemand. Ja, maar ook wel en, een vraag die en, jij en, en ik eigenlijk zelf ook hadden. Denk ja, nee, nou ja, ik, had, ik wilde hem even mooi inleiden met een vrouw. Uh, dat fragment lijkt me wel uit. goed, ja. Bizomnenga. Glad niet, glad niet. Ja, dat is een opalier. Met dan. On je bieranje nog den, dat was aan. On je staat hier, skotje. Je hebt het poeska za glauwila. Scotchuje, prima wanneer je grabe mi ja, dat is daar
0: Ja, 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 te losse. Ja, dat
2: is die aflevering over Montenegro.
0: Mm -hmm. Je hebt je een
2: ontmoeting met een vader die bloedvraag heeft, ik weet niet precies hoe je het zegt, genomen voor zijn zoon. Ja, dat
3: die zegt dan, dan, als het leven van een eigen familielid is genomen, dan geeft jou dat het recht is, is, is uh, in, in Albanië en Montenegro, ja. dus een onderdeel van hun van cultuur, om, om, ja, om het leven van, een ander. Van, van de dader of van een niet de dader familielid van de dader te nemen, ja. als ik hem ja. zo mag samenvatten, ja. uh, Iva.
0: Ja. ja, ik heb ook van Montenegrijnen in, die in Nederland wonen begrepen van, nou, dat is wel een hele andere invulling van Satjuwai Obras, bewaak je wangen. Ja, eh, ja. Dus daar, daar we herkennen ons daar niet in. Maar wij hebben inderdaad Nicola aan het woord gelaten. En eh, daar is ook wat research natuurlijk aan vooraf gegaan, hè, want je loopt niet zomaar bij die meneer naar binnen. En, eh, nou, Het is lang geleden gebeurd, maar het huis was nog helemaal eh, alsof het gisteren was gebeurd. Alles was nog eh, bewaard van die jongen. Ja. En eh, en je vraag was denk ik uh, of, het een, uh, of ons uh, bezoekje te maken heeft met zijn daad.
2: Maar na afloop hoor je, je heb hebt die aflevering gehad. En mm -hmm. dan zeg jij op het eind, hij heeft uh, zelf maar gepleegd. Ja, dat bedoelt ze ook met zijn ja. daad. Ja. 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 ja, Maar goed voor de mensen die hem niet hebben gezien. Of, nou maar kijk, maar Yves is dus natuurlijk traumapsycholoog. Dus die ja. heeft heel, nou ja,
3: helaas denk ik dan, uh, vaak met... met um dit soort gesprekken. En, ja, en je klopt. doet heel vaak, denk ik dan, een, een bepaalde...
0: inschatting. Inschatting en zeggen. voorzichtigheid
3: tonen. Ja. Um, maar ik snap wel de vraag... Van, van heeft, de heeft het met een gehad. met het
0: ander eventueel ja. te maken? Ja. Ja, dat weten we natuurlijk nooit zeker. Nee. Maar ik denk van niet. Nee. En inderdaad, praten met mensen... die uh, getraumatiseerd zijn... of die... Um, suicide hebben meegemaakt of uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dat is mijn werk als hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum. Dus uh -huh. ik weet nog dat we daar waren en dat de crew dat best van bro. En ik dacht ja, dit is uh, gewoon een soort van een intake wat ik op dinsdagochtend <lacht> normaal doe. Ja, dat is, snap je, dat is gewoon mijn werk. En inderdaad um, de researcher doet van tevoren een taxatie van, van de draagkracht van iemand. Maar uh -huh. dat doe ik zelf ook. En die meneer was denk ik samen met zijn vrouw een situatie van complexe Rauw met depressieve gevoelens en ook suïcidaliteit hoort daarbij. En we hadden het daar ook wel over, dat hij zei van dat kan ik niet maken, want dan blijft mijn vrouw alleen achter. De suïcidale gedachten en depressie, ja, die, dat komt met elkaar voor en daar, daar hebben we gewoon over gehad. Ja, maar ik komt. denk niet dat het gesprek daar dat heeft uitgelokt, dat dat een soort uh, luxator Mond, was die van. Open ging. Nee, die wond was al de hele tijd ja. open, elke dag, ja. 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 denk ik.
2: Is er nog contact, is er nog nazorg of is iets.
0: Uh... Ja, de, de, de fixer daar, uh -huh. Angel die heeft al die tijd contact gehad met die mensen. En twee maanden nadat daar, wij daar op de namens hadden gemaakt. toen liet zij ons weten dat hij uh, uh, suicide heeft gepleegd. Hmm. Maar dan ben ik toch
3: benieuwd, want dit, dit gebeurt. Nou ja, ik weet niet hoe vaak dit gebeurt. Maar het zal voor jou niet vreemd zijn dat dit. Eh, ondanks dat iemand in behandeling is. Eh, bij jou bijvoorbeeld of bij anderen. Dat, dat het toch niet lukt.
0: Tuurlijk. En kijk, een suicidaliteit. Daar kan je al wel afspraken over maken met patiënten. Ja. Eh, en vaak is het niet soort van dat ze echt dood willen. Maar dat ze zo'n heel erg wanhopig zijn van hoe moet ik leven. Want die, die veteraan in uh, Servië. Ja. Die in Vukovar heeft gevochten. Wij hadden dat gesprek met hem aan het tafeltje. Maar hij vertelde toen ook dat onder zijn kussen ligt een pistool... en hij heeft dat al vaker in zijn hand gehad... Ja. Om zichzelf te doden. Dan denkt hij aan zijn kleinkinderen. Dan houdt hij het weer vol. Maar ik denk dat mensen die nu luisteren. Die bijvoorbeeld veteraan zijn geweest. Want dat zijn ook best wel grote fanclub van de tranen van Tito. Ja. Die zullen dat herkennen. Ja, want
3: er zit heel veel herkenning in.
0: een PTSS en depressie. Dat is heel veel comorbiditeit tussen die twee stoornissen. En ja, ja suicidaliteit hoort daarbij.
3: Mag ik nog één vraag stellen voordat we, voorlogs uh, Voordat jij en Finbar nog aan het woord komen. Want ik, ik was nog benieuwd of de, de dood van Nicola... Of, of die jou op een andere manier toch heeft geraakt dan, dan iemand die, die bij jou uh, in behandeling is. Tijdens jouw tussen haakjes normale werk als traumapsycholoog. Want dit was natuurlijk een hele andere setting en een hele andere situatie dan waarin jij normaal werkt. Dit was ook geen werk, maar je weet wel hoe je iemand voorzichtig moet benaderen. Heeft het iets met jou gedaan?
0: Mm. Nou, weet je, wij, we waren wel erg. Ver... ...verbonden en betrokken bij al die mensen al die tijd. Snap je, de, er zit twee jaar tijd bijna een voorbereiding. En door een heel team die daar ook met team Nicola al van tevoren spreekt... ...daar naartoe gaat en dat uitzoekt allemaal. Van. Dus um, de betrokkenheid is niet minder geworden. Maar het is, en ik weet ook wel dat we zaten volgens mij in de auto toen dat nieuws binnenkwam. Volgens mij waren we in Bosnië aan het uh, opnemen... Ja, dat kwam wel binnen bij ons allemaal. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het verraste me ook niet. Want de suicidaliteit, die, ja, de wanhoop spatte er vanaf, snap je? Ook toen wij daar al waren. Het was zo voelbaar. Hoe draag je zoiets dag in dag uit? Dus het was niet helemaal zo van... Hm. Dat voel je gewoon als je in gesprek bent met iemand. Hoe zwaar het leven is. En hoe, hoe je iemand kan snakken naar verlichting.
1: Ja. Vimmer? Ja, nou ja. Hij ging, iedere dag gingen ze naar dat graf toe. De, dat hele huis stond helemaal vol met foto's van hun zoon. Uh, de, de kamer van die zoon was nog helemaal intact. Um, het was, de, ze leefden echt in het, uh, in het verleden. En. Ja, het is. Het is uh, ja, ik, ik, ik ben zelf geen psycholoog, dus ik weet niet wat het, wat het juiste is wat, ik, wat je daarover zou moeten zeggen. Nou, wat maar deed ik het had met jou? Zoiets van, ja, ik, ik had zoiets van. Ik was, ik was eigenlijk uh, blij voor hem dat, het, uh, de, dat, hij, uh, dat hij zichzelf had. Uh, um, nou ja, dat, dat hij vrij was. Ja. In plaats van iedere dag opstaan met, die, met, met dat hele zware gevoel. Ja. Maar goed, hij, hij zei wel van... ik wil mijn vrouw niet achterlaten.
2: Die daar. Nee, klopt. Die zit nu wel met de, ja. met de scherven,
1: om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Geen zoon en geen man. Mm -hmm. Ja, maar hij zij heeft natuurlijk zijn vrouw ook achtergelaten... toen hij die moord pleegde. Hij heeft natuurlijk ook heel lang in de gevangenis gezeten. Ja.
3: ja. En het idee van die bloedwraak uh, is natuurlijk dat je daardoor weer een soort van vrede... met jezelf krijgt. En ja. dat jouw vrede ermee kan hebben... Ja. Dat, dat het leven van, van jouw dierbaar is ontnomen... Nou, ja. dat bleek dus niet ja. zo
1: te zijn. Nee. Dat denk ik ook niet. Hij, is, hij heeft overigens de oorlog dus helemaal niet meegemaakt, hè? Alleen maar vanuit de gevangenis. Oh ja.
0: Ja, dat was wel heel dat bijzonder. Ja. Hij, hij kreeg dus ja. gevangenisstraf. Na acht jaar kreeg hij gratie, dus hij is vervroegd vrijgekomen. Maar hij heeft in zijn cel meegekregen, ook door de geluiden van buiten, wat je zeg maar kon horen op straat. Want zo. hij was toch in, in Dubrovnik of zo, uh, vindbaar. Ja. Ja, klopt. Hoorde ja. hij uh, wat er buiten gebeurde. Dat is helemaal... Ja, heeft hij dus niet fysiek meegemaakt.
3: Ik kreeg al de indruk op basis van jullie serie... dat jullie een heleboel interessante informatie... nog, uh, nog niet hadden kunnen verwerken. Dus, uh, ja, ja. Dat
0: is wel zo, ja, de, de, ja.
1: Dat is echt zo, ja. Dat is heel ja. veel...
0: Uh, we, uh, hoe noem je dat? Uh, ook alweer van bar dat het dan op de, op de
1: vloer... Op de... Wat, wat? Op, de, op de montagevloer eindigt. Ja. Ja. Nou, die ligt vol, denk uh, ik. Die ligt uh, vol, die ligt vol.
0: We, we hebben uiteindelijk hebben we van de vijf mannen die we gingen zoeken uit het boek, na Servië, hebben we er vier gevonden.
2: Uh -huh. En
0: twee komen er maar terug in de hele serie.
2: Uh, ja. ja. Goed, in, in, op de website, in de podcast en alle extra's komen er wel aan bod. Ja.
0: Nee, niet alles. Ja? Nee, er zijn ook mensen die zeggen, doe nog een keer een Tranen van Tito. Ja. Maak er nog, <laughs> maak nog eentje. Nou, en, en, oké, okay, het zal niet hetzelfde zijn, maar smaakt dit naar meer? Nou, waar, waar, waar denk ik nog wel behoefte aan is, zo'n soort Tranen van Tito in Nederland. Ja. Ja, want de titel, de Tranen van Tito, het legitimeert iets van, ja, er is ook veel om, om te huilen. Er is ook heel veel verlies geweest.
2: Je, je vertelde ook vooraf dat je ook rechts hebt van Dutchbetters.
0: Ja, ik kreeg heel veel reacties ja. van Dutchbetters. Uh -huh. mensen die in Bosnië hebben gevochten of uh, hebben gewerkt. Uh -huh. En die uh, uh, met name Dutchbet 3, onder de Srebrenica-periode, uh -huh. uh -huh. maar ook uh, veteranen breder dan dienend in Bosnië, uh, die vast zijn gelopen door oorlogstrauma. Ja. En die ook kijken met hun gezin ook van, ja, daar heeft papa gewerkt. Ja. En eh, ik krijg fotootjes van mannen die toen 18 waren in Kosovo. En kleine ventjes die bij zo'n gezin staan. Eh, dus ik, eh, het, ik hoop eigenlijk dat die mensen ook met een beetje compassie naar zichzelf kunnen kijken. Van, ik was ook maar een, ja, een jochie. Uh -huh. eh, maar mensen die ook uit zichzelf, veteranen, die teruggaan naar het gebied... En ze die daar zijn gaan wonen. Dat ja. zegt ook wel ja, dat. dat heb he? je ook, ja,
3: ja. ja, er was vorig jaar heel veel aandacht voor. Met ja. 25 jaar ja. 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 Om de Sorry, Finbar. Het is toch, omdat, omdat ja. Eva ook psycholoog is. Toch, toch nog deze vraag voor haar ook. Want eh, als je kijkt naar de actualiteit. Want het, is, het lijkt mij inderdaad super interessant om te zien. Hoe dutch Dutchbatters, dus, maar ook um, de, de vele... Joegoslaven uh, die naar Nederland gevlucht zijn. Met name in de jaren negentig, die enorme diaspora. Mm -hmm. Hoe het met hen gaat. Maar ook op basis van de actualiteit. Um, ik heb begrepen uit een van die podcast-series die je ook hebt gemaakt. Dat er door uh, corona en door lockdowns ook weer uh, van alles naar boven is gekomen. Of situaties heeft versterkt. Mm -hmm. Van niet helemaal in vrijheid kunnen leven. Of mm -hmm. nou, wat dan ook. Uh, tegelijkertijd... Um, veel berichten, uh, met name uit Bosnië-Herzegovina en, en Republika Srpska. Um, uh -huh. De leider Milorad Dodik, die ja, toch wel uh, op afscheiding van die Republika Srpska lijkt af te, af te koersen. Uh -huh. Dat doet ook wat denk ik, met al die mensen die in de jaren negentig naar bijvoorbeeld Nederland
0: zijn gevlucht. Zeker. Ik denk dat we hem samen kunnen beantwoorden, Fimber en ik. Even over als traumapsycholoog. Wat ik heel erg heb gemerkt uit de reacties die komen op de tranen van Tito. Zijn natuurlijk de mensen van toen zijn weggegaan, moesten weggaan, gedwongen om te vluchten, schuldig voelen over weggaan, doe ik wel of niet goed eraan. Hier moet de aarde opnieuw een gezin maken, een gezin stichten. En ja, je bent veilig, maar je bent eigenlijk alles kwijt. Dat is één grote teleurstelling. Um, over sommige dingen kan, kan en kunnen mensen niet praten. Dat dus is gewoon too much. En dan ontstaat er ook soms een gap tussen ouders en kinderen, of dat ouders zo getraumatiseerd zijn en zo bezig zijn te overleven... dat ze ook minder responsief zijn... of minder gevoelig zijn voor wat hun kinderen nodig hebben. En daar hoor, krijg ik veel berichten van. Hè, dus Nederlanders met Bosnische ouders van rond de 25, 30 jaar oud... die daar last van hebben. En die ook hulp zoeken, gelukkig. Um, dus dan komt de, de link met helemaal het begin... de vluchtelingenkampen waar wij een beetje naïef... met die kindjes, uh, sportwedstrijdjes, toernooitjes aan het spelen waren. In de
3: jaren 90, ja.
0: En helemaal niet oog hadden voor de verbinding tussen ouders en kinderen... en hoe belangrijk dat is ook in het verder gaan met het leven. Um, dat zou een tranen van Tito deel 2 in uh -huh. Nederland... zou daar denk ik best... No zou kunnen er heel veel verhalen opgehaald worden... Uh, snap je, dat, dat is, daar, daar denk ik dat daar wel een, een, uh, veel nog te doen is en veel te repareren maar valt. Maar wat als nu weer de pleuris uitbreekt, om het zo te zeggen? Die, die laat ik even aan over. Ja.
1: <laughs> nou ja, ik, ik, het is niet voor het eerst dat Dorik dit soort retoriek naar buiten brengt. In 2016 probeerde hij ook een onafhankelijkheidsreferendum voor elkaar te krijgen... Overigens tegen de regels van Dayton in. Het uh, akkoord waardoor uh, een soort van Bosnië bij elkaar blij, wordt uh, gehouden. Um, en toen de tijd kreeg hij volgens mij uh, een budget vanuit Europa... om Banja Luka op te knappen. En uh, iets met de EU-lidmaatschap. Dus de in oorlogsretoriek uh, in Bosnië... dat vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. En ik denk dat dat, uh, dat ook iets is om... om uh, niet uit het oog te verliezen. In de zin van... Uh, die, die angst die nu wordt gezaaid... en vanaf oktober staan de kranten er al vol van... dat er eventueel weer oorlog gaat uitbreken in Bosnië. Um, ik was er eigenlijk een beetje verbaasd over. Want toen wij in Banja Luka waren... Uh, maar ook in, in Mostar... ik had het gevoel dat mensen echt oorlogsmoe waren. Ik, ik voelde daar niet een, uh, de spanning... die ik bijvoorbeeld in Kosovo veel meer proefde. Um, en voornamelijk jonge mensen... Ik vraag me gewoon af, wie gaat, wie gaat die oorlog, uh, wie, wie gaat er naartoe, weet je wel? Wie gaat die oorlog voor hem vechten? Ik, ik zie gewoon niet dat de mensen bereid zijn om hun, uh, op dit moment om hun kinderen af te staan, weet je wel? Maar als,
2: als kijk, ik heb die aflevering gezien over Bosnië, dan moet je... Die heb je al gezien? Die heb ik al gezien, okay. NPO Plus. Uh, op, op, en dan, dan spreek je met een, een moslimman, uh, die ook bekend is van je vader, als ik me even niet vergis. Mm -hmm. Die wil uiteindelijk niet naar het ouderlijk huis of naar het huis waar hij vandaan komt of waar hij is opgegroeid. Of nee. Omdat het te veel pijn ja. veroorzaakt bij de mensen. Hij, hij,
0: hij wil mensen niet kwetsen.
2: Precies. Dus, ja. er is een, ja. Ja, dus er hoeft maar iets te gebeuren. Al is het maar iemand die zijn oude huis opzoekt. En nou ja, ik wil niet zeggen dat het vlammende pand slaat, maar mm -hmm. het roept emoties op. Ja. Dus er zit wel degelijk. Ook in Bosnië-Herzegovina... Dus nog wat. Om het heel veel. Nou, ik stelde dus
3: mijn goed. vraag ook meer met, met de, wat ik Eva volgens mij eerder in, in een van die podcasts heb horen zeggen. Of dat was Suzanne en Bedisch, dat weet ik even niet meer. Namelijk dat elke keer als er confrontatie is met uh, heftige beelden of het verleden of misschien oorlogsretoriek, ik weet het niet, dan komt er weer van alles terug ja, bij de denken. mensen die dat hier sinds oktober dan in die kranten zien.
0: Mm -hmm. Ja, dat zijn allemaal ja. triggers. Doe denken aan. He, onverwerkt trauma die kenmerkt zich door. Ja, je hoeft maar iets, een geluid of een geur of een, een bepaald uh, woord. En meteen voel je weer die, die spanning of uh, activeert herbelevingen. Ja. Dus wat we in die Bosnië aflevering maar het is eigenlijk in alle afleveringen... voel je dat dat onverwerkt trauma daar nog is. En daar, daar moet wat mee. En dat is wat ik eerder zei van, hoe kom je daar dan? Hoe maak je dan die volgende stappen? Dus zeg maar in, in de spreekkamer, als je een trauma-behandeling gaat doen met een gezin... Dan probeer je natuurlijk een stapje verder te komen. Uh, in de uh -huh. zin van het, het, het verhaal op tafel. En een narratief moet worden gemaakt. Wat door alle systeemleden herkend wordt. En iedereen heeft daar een stukje in. Iedereen herkent zichzelf. En dat zou je eigenlijk ook gunnen voor ex jugoslavië Dat daar één narratief komt. Waarin iedereen zich gezien voelt. En herkend voelt. En het eens is van dit is ons verhaal. Dit is ons narratief. Dit vertellen wij aan onze kinderen. Uh -huh. Maakt niet uit waar we wonen. Maar dat is moeilijk, want er, zijn dus, er worden hele verschillende verhalen verteld, nu nog.
2: Ja, maar er zijn ja. dus politici die dus dat onverwerkte trauma...
0: Doddy, die ontkent volgens mij zelfs die genocide. Ja, ja.
1: ja klopt. Ja. Ja.
0: Ja. Ik
3: heb nog één vraag voor Finbar. En dan denk ik dat we naar de afronding moeten om te kijken... wat, wat het beeld van Iva uh, van en Finbar nu is. Um, Finbar, jij zit heel veel in Berlijn, in Duitsland. Ja. Ja. Duitsland presenteert zich eigenlijk altijd als een soort Midden-Europa. Een land dat het oog heeft voor, voor alle, alle windrichtingen. Als jij zo'n ja. serie als
1: deze vanuit Duitsland zou maken... zou die anders zijn? Um, ja, dit is, dit is eigenlijk... Dit, Berlijn noemt zichzelf de, de westelijke grens van de Balkan. En dat merk je ook aan alles. dat het In Slottenburg wonen heel veel Russen. Um, er zijn ontzettend veel... Um, Kroatische en Servische restaurantjes hier. Um, ik, ik denk... er is een serie gemaakt door Arte... over, over de regio... en die is, is veel minder... diepgravend, veel minder... Uh, op de psychologische vlak... veel meer bij de feiten gebleven. En ik denk dat dat ook te maken heeft... dat ja... ik denk eigenlijk dat een serie zoals die... Van, die wij hebben gemaakt heel goed zou kunnen hier... Um, uh, maar daar, daar, dat, dat vergt nog wel een stapje. Je uh, hebt iemand als oh, die omdat... nodig
3: die het draagt. Verkoop de rechten. Ja. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, ik geloof dat de producent daar ook mee bezig is. Maar het zou echt heel goed zijn, denk ik. Want er zit hier ook zo ontzettend veel onverwerkt leed. Plus dat de nieuwe generatie uh, vanuit uh, XU, waar ze naartoe gaan, is voornamelijk naar Duitsland. Dus uh -huh. dit is wel echt een land waar zowel ja, vluchtelingen als uh, ja, de nieuwe workforce, zeg maar, hier... Uh -huh. uh, dus, ja, dus, er is gewoon een enorme diaspora hier. Uh, oh. Dus dat zou heel goed zijn. Ja, Eva goes Germany. waarom nu doe je Duits.
0: Niet weet leuk. Ik hoop ook, je, want je vraagt van hoe kijk ik er nu anders tegenaan, hè? En, uh... Ik denk ook van, uh, dus uh, on ontzettend grote les ook te halen dat je dat die multietnische samenleving die er was, die is er niet meer. Dat is gewoon een, een land weg. Uh, dus mijn kinderen weten bij wijze van spreken of de, die generatie, staat die dat land gewoon niet meer op de kaart. Nee, jij bent ex U,
3: hè? Zoals, ja. Vindbaar dat zijn maar jouw kinderen natuurlijk niet. Ook nee. nog eens los van het feit dat ze natuurlijk in Nederland, ja, jij bent in Nederland ook geboren, maar. Ja. Het is er gewoon niet meer. Klaar. Nee,
0: het is gewoon weg. En dat realiseren dat je dus een land kapot kan maken. Een multietnische samenleving kan verdwijnen. Als gevolg eigenlijk van nationalisme. Daar moeten we, daar, dat moet ons aantrekken. En ik, ik zie ook dat kijkers daar ook door gaan nadenken. Ja, maar wacht eens even. Dit kan dus daartoe leiden. En dan, kan dat, dan moeten we niet denken, oh, dat is alleen maar op de Balkan. Maar dat kan ook in andere delen van de wereld gebeuren. En zo de Balkan eigenlijk gebruiken als spiegel voor de rest van Europa. Ja. Hoe
2: is
1: jullie beeld ja, nu? Stra, trouwens, ja? nou, nou, nog een, een vraagje. Hè? Want je zei eerder dat, uh, dat je de Slovenië de meest interessante aflevering vond. Ja. Uh, waarom?
3: Omdat Slovenië uh, een lid is van de Europese Unie. Uh, nou, Kroatië is er ook later bij gekomen. Maar Slovenië is ook nog eens uh, grenzend aan Italië. Aan Oostenrijk heeft uh, volgens mij van al die landen de meest. Nou, ik noem het even West, maar het zijn de midden Europese invloeden. En het verhaal dat jullie hebben gemaakt over uh, branche, uh, over, over partizanen tegen de, tegen de communisten, om het even zo samen te vatten, uh, dat, dat kende ik niet op die manier en vond ik super boeiend in beeld gebracht. Het enige wat ik me daarbij wel afvroeg was, uh, wat is het percentage? Hoeveel mensen, uh, is, is er een stille meerderheid die eigenlijk beide kampen niet zo boeiend vindt? Um, want ik, ik was heel erg benieuwd of dit dus echt zo breed gedragen wordt door Slovenië. Daarom was ik er zo over verbaasd. Maar het was, was super mooi in beeld gebracht, in ieder geval.
1: Ja. Ja, want ik, want ik denk dat dat ook. Uh, dat is een beetje waar Iva het eerder over had. Over de waarschuwing voor hoe snel het hier naartoe kan komen. Uh, Zo'n verdeelde samenleving. En. Want uh, het is moeilijk om te zeggen... kijk, het is niet zo dat elke Sloveen uh, een, uh, een Partisanenvlag dan wel een Dombranchi-vlag aan zijn muur heeft hangen. Maar ja, het, rechts wint daar wel over het algemeen... of tenminste de laatste tijd de verkiezingen. Ja. En dat is toch een, een best wel een rechtspopulistische president... binnen de EU of premier. Ja, Jans, hij de wordt de ook al mini-Orban ja. genoemd...
2: dus dat zegt al genoeg.
1: Ja, precies. Ja, ja.
2: Kijken jullie even vooraf en daarna? Kijken jullie nu anders
1: naar... Voormalig Joegoslavië, om te beginnen even met Vimbar. Uh, uh, ja, zeker. Ja, nou, waar ik het meest. Ho, ho, wat, waar ik anders naar kijk is. Ik kom zelf, ben ik half-Iers. En ik ben opgegroeid door mijn. Opgevoed door mijn moeder. Met een bepaald beeld van Engelsen. Dat je. Uh, nou ja, de, de Engelsen werden. Uh, de haat voor de Engelsen werd. Uh, een werd, uh, soort van. Uh, daar groeide ik mee op. En wat ik zag in. Uh, voormalig Joegoslavië, is dat daar ook kinderen met een bepaald beeld... zoals ik ben opgevoed, zijn opgevoed. En, uh, en ik heb eigenlijk geleerd van veel mensen daar... dat ze ondanks die vooroordelen toch uh, bereid waren... om een open blik te hebben naar de ander. En dat heeft mij ook anders doen kijken... Naar, en veel meer doen kijken naar het complexe individu... waar ik het eerder over had. Uh -huh. uh, dus, dus dat heb ik ervan geleerd eigenlijk. Uh, vooral van de jongeren. Ja, dat vond ik heel, heel bijzonder. Iva, hoe kijk jij? Ja, uh...
0: Ik, uh, ik zie de voor vormen weer gaan. De, 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 de landen zelf zijn gewoon echt prachtig. Ik bedoel, Nederlanders gaan naar Kroatië toe, massaal. Maar doen eens ja, even moeite van. en gaan zo'n land verderop. Montenegro heeft je hard gestolen. Ja, Montenegro vind ik echt heel erg mooi, inderdaad. Um, maar dat er, en daar sluiten wij de serie ook mee af in aflevering 7, dat er gewoon veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Uh -huh. en uh, dus ook al waren sommige landen nieuw voor mij, het was wel echt heel herkenbaar de waardes uh, en, en dat bindt en daar, nou ja ik hoop, je hoopt eigenlijk dat mensen dat zelf ook zien dat daar veel meer overeenkomsten dan verschillen zijn
2: ja, ja. ik had nog één een, een teaser vooraf naar de laatste aflevering, tot slot ja, uh, dat is de dat niet,
3: want Noord, Noord Macedonië komt uh, zondag 23 ja, dus uh, deze over ja. Noord
2: Macedonië uh, dat is de ene laatste, uh, ene laatste. ja Noord-Macedonië op, uh, op 23 januari. Dat was een, een duel tussen een historicus en een architect. Je moet niet verklappen wat dat is, maar uh, was het toeval dat ze zo. dat juist deze twee uitersten ze tegen elkaar.
0: We kwamen elkaar tegen bij dat, uh, bij dat grote standbeeld, ja, ja. Het, het hoogste. Ja
2: ja, 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 Dat is
0: heel imposant, ben je daar nou ooit geweest?
2: Nee, nee, ik, ik ben er überhaupt niet geweest. Mijn, uh... Hoe
0: kan dat? Ja, nee,
2: sorry. Nee. Ja, dat, dat, Shame ah, dat, on you. En komt niet verder dan Zandvoort, maar dat, dat is ook prachtig.
3: We
0: troffen elkaar bij het standbeeld. Ja. En, daarna ga ik...
2: en, en, en ja,
0: en daarna ga ik met die uh, archeoloog. Ga ik daarna verder de stad in. En die laat me eigenlijk ja. Ja, de, de façade zien van, ja. de, van de stad.
2: Ja, dat is een prachtig. <laughs> ja, ik zal me even kijken. Ik
0: ga kijken zondag hoor. Ja, dat ja. is een heel mooi duel. Kind vroeg naar bed. En, uh, hup. Ja,
3: doei. <laughs> um, Gwalawam. Ivan. Ja, uh, Gwala heb uh, mm -hmm. En, uh, oh, dan moet ik even denken in het eerst uh, Gorma Haget. Ja,
2: heel goed. Vinbar, ja? Wilbrink. Regisseur van het Terrenen En dat Pito. betekende eigenlijk, uh, ik dank jullie allebei. Ja, ik dank jullie ook. Um, we hebben geen mop van Joost. Hebben jullie een mop, Iva en Vinbar? Ik heb geen mop. Een Joegoslavische mop. Limmering.
3: dat hebben we, uh, we
0: ook vragen. Had ik het nou geweten, want dan had ik hem even bij mijn moeder opgehaald. Ja, bel
2: even.
3: Ja, je beltraagt ja, in die wel. aflevering. Ja, bel even. Bij
1: hey, Koekie. Hé, hey, Koekie. ook ja, ja. ja. geen mop, geen Ierse mop? Uh, wa wat zei het uh, Montenegrijnse internetdomein toen Montenegro zich afscheidde van Joegoslavië? It's not you, it's me. Um,
3: um, ja, verrijf ik hem. <laughs> me, m-e, <-a? laughs> punt m-e? Ja, en you, ja. Dat het is, oh, ja, ja, okay. ja niet uitleggen. Oh, dan vind ik hem wel leuk. <laughs> <ja>. <laughs> Dank jullie wel. Ja, ik moest toch even doordenken. Maar uh, die, die van Joost Bosman en. uit Rusland zijn ook altijd vrij cryptisch. Ja. Uh, maar leuk bedacht, Vimbard. Wat goed. Maar ik vind de eerste humor ook altijd heel leuk, hoor.
2: Ja, eerste podcast. Ja,
3: kunnen we nog doen. In Gaelic. Ik mag altijd door de muziek heen praten van mezelf.
2: Dank jullie wel, pakka. Dank je wel.